0: Branding. 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 What is branding? Eh, hey, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez c'est parti Salut à tous, aujourd'hui épisode un peu spécial car on va avoir un épisode 2 en un. Je m'explique. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Sylvain Boyer, directeur créatif chez Royalties. Et je suis sûr que vous connaissez Sylvain sans le connaître. Sylvain, il est à l'origine de ce qu'on appelle l'éco-branding, dont vous avez sans doute entendu parler à travers ses études de cas, avec cette façon de réduire l'utilisation d'encre sur les plus célèbres logos. Des études de cas qui ont d'ailleurs été relayées par plusieurs médias issus des quatre coins du monde. Mais Sylvain, il n'a pas fait que ça. Non, 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 non. Il est à l'origine d'un emblème qui va représenter un petit événement l'année prochaine. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, Paris 2024 <rire> Ouais, bah voilà, c'est lui qui a réalisé son emblème. Juste ça, ouais. <rire> Et durant cet entretien, il me dit « Oui, du coup, tu veux savoir les coulisses de ce projet, tout ça, tout ça ?» Et moi, je lui dis bah ouais, pourquoi pas, euh, que tu nous en parles un petit peu de ce projet quand même. <rire> et au final, il a eu la gentillesse d'en parler en détail, et de raconter toute l'histoire qu'il y a derrière le projet et l'appel d'offres. Et vous allez voir que l'histoire est assez folle. Et nous explique aussi sur ce projet d'où est venu ce choix d'un visage d'une femme comme emblème de ces Jeux Olympiques, et comment a-t-il réagi face aux critiques. Et ouais Et puis, bien sûr, il nous explique qu'est-ce que c'est l'éco-braining, qui était le sujet de base de cet épisode, et en nous partageant également son point de vue sur l'éco-conception dans le milieu de la communication et comment il l'applique dans son agence. Alors, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles, et on se retrouve tout à l'heure. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvain, merci d'être venu. Bonjour, Paul. Je suis ravi de te recevoir. Euh, on va parler de déco-branding. C'est un sujet qui m'intrigue énormément et j'ai plein de questions. Mais avant tout ce, toute chose, j'ai une question que je pose à mes invités. Quelle est ta définition du branding
1: Waouh, c'est une large question. <rire> on pourrait le développer pendant des heures. Je dirais que ce qui est bien, c'est que j'ai pas encore trouvé la bonne définition parce que au fur et à mesure de... De mon parcours, des projets, euh, des clients, euh, bah, la notion, elle évolue. C'est vrai que bah, quand j'ai commencé, la notion de branding même n'existait pas. <rire> à l'école, euh, voilà, c'était un terme qui, qui, n'était pas, euh, qui n'était pas vulgarisé, qui n'était pas employé. On parlait d'identité. Alors, à l'époque, c'était 360. Et puis, euh, j'ai, j'ai appris le branding avec, euh, avec euh, David et Olivier de Royalties. Et puis, euh, et puis j'ai voulu donner ma propre définition du branding en y intégrant tous les principes euh, d'impact environnemental avec l'éco-branding. Mais je dirais que si je devais résumer euh, aujourd'hui quelle vision j'ai du branding et qui potentiellement pourrait changer dans 10 ans, bah, euh, c'est tout simplement l'écriture ou la marque de toute chose. Et en fait, bah, quand, on, quand on marque quelque chose... Eh bien, on le marque d'un point de vue social, on le marque pour l'histoire, on le marque pour son passage. Et, euh, et ce principe de marquage, bah, je ne vois pas nécessairement comme un principe marchand, mais comme un principe... Euh... Tout à fait naturel. Euh, les hommes font ça depuis longtemps, on le voit même dans le monde animal. Hein. Les animaux chantent pour marquer leur territoire, euh, les chiens pisent pour marquer leur territoire. Et bah, le branding <rire> c'est un peu la même chose, c'est une création de territoire, mais on utilise d'autres euh, outils et d'autres ingrédients. Donc euh, Aujourd'hui pour moi c'est juste un principe de communication euh, euh, qui se veut euh, simple euh, pour, euh, pour définir un territoire qui est propre et là pour le coup on parle de territoire de marque.
0: Ah, je suis d'accord. On... Je n'ai pas tout à fait la même définition, mais euh, dans les grands mots, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel Qu'est-ce que tu as fait comme études Où es-tu passé euh, en... dans les entreprises, dans les agences Quelle a été euh, justement avant d'arriver chez Royalties
1: Moi, je suis diplômé de l'ECV euh, à Paris, donc école de communication visuelle. Euh, j'étais diplômé euh, en... en 2007. Et j'ai commencé à bosser euh, tout de suite après euh, mon diplôme. Au départ, dans la publicité, dans une agence qui n'existe plus, qui s'appelle, euh, qui s'appelait Leg, Leg Agency, qui était une, une créative boutique, comme on dit. Euh, qui était une filiale du groupe Avas. Et j'y suis resté euh, trois mois. Voilà, c'était très intense, très riche, mais, mais euh, j'avais envie de, de faire autre chose. En fait, tout m'intéressait, et pas simplement euh, le fait juste de faire juste de la communication et de la publicité. Et après, j'ai, j'ai eu différents, euh, différentes expériences, un peu dans le motion design, tout de suite oui. après, euh, dans différentes boîtes de production. Et puis, euh, l'iPhone oui. est sorti aussi, pas très loin après 2007. Et donc, des, des startups se sont développées pour créer des applications euh, d'iPhone. Donc, euh, j'ai commencé par faire ça, des interfaces. Aujourd'hui, on appelle ça UX, UX designer. Nous, à l'époque, on était juste des graphistes, tout simplement. <rire> Et en fait, euh, bah, le, le, principe, le principe universel de, 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 de fond, de forme, de, de hiérarchie d'information, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui existe depuis qu'on a inventé le terme UX8. C'est, c'est la manière de faire notre métier de graphiste qu'importe le médium. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant, euh, ouais, pendant, en fait, pendant, pendant un an. Et puis, euh, voilà, me plaisait, l'animation plaisait. L'interface me plaisait et je voulais toucher un peu à tout. Et le, le seul domaine, le seul métier qui pouvait m'apporter toute, sa, toute cette expérience multiple, bah, c'était l'image de marque et le branding. Et donc, j'ai fait une candidature spontanée sur Royalties et, euh, et ils m'ont recruté. Et je suis rentré, euh, je suis rentré chez eux en fait, euh, bah, en fin 2008, d- début 2009. Et euh, c'était une structure qui était toute récente puisque Royalties, au départ, est une entreprise qui a été créée au sein du groupe euh, Pub6. Mmh. Voilà, et donc euh, c'était, euh, c'était tout récent, euh, c'était une toute petite équipe, et ce qui était génial pour nous, parce que comme j'étais euh, très junior, j'ai tout de suite été mentoré par euh, les fondateurs, que sont euh, Olivier Ponton et, et David Jobin. Et euh, voilà, c'est eux qui m'ont appris le métier, ceux qui m'ont appris euh, le beau branding », que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait. Euh, en 2009, quand je disais « je travaille dans le « branding », expliquer euh, ce que je faisais et, pour, et comment je le faisais. Voilà la spécificité de, de, cette, de ce secteur-là.
0: Alors, maintenant, tu as rejoint, enfin, tu as rejoint il y, a, il y a quelques années, je pense, l'agence Royalties. Tu es actuellement même directeur créatif à, à l'agence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est cette agence, pour qui vous travaillez et euh, quelle est sa particularité
1: Alors, c'est vrai que je, je suis rentré chez Royalties en 2008-2009 et j'en suis ressorti aussi. Pour, voir, euh, bah, pour découvrir un peu d'autres agences et d'autres méthodes aussi. Et, euh, et donc du coup, j'ai, fait, j'ai travaillé en free et en CDI dans, dans, dans d'autres entreprises. Et, euh, et à un moment, j'ai travaillé euh, comme chez Interbrand comme, en tant que directeur de création. Puis après, je suis revenu avec, euh, euh, chez Royalties pour, pour développer les co en fait c'est comme je te l'ai dit, c'est une entreprise qui a été créée chez Publicis en 2007-2008. Donc, euh, qui, se voulait, qui se voulait être une, une filiale bah, du coup, très branding du groupe Publicis, là où il y avait déjà une, une, une entreprise qui s'appelait Care Noir qui faisait des identités oui. visuelles. Mais nous, on a eu vraiment cette approche très anglaise de euh, l'association parfaite entre euh, la stratégie et sa traduction visuelle. Et donc, en fait, c'est toute cette culture-là qu'ont a, qu'on a, qu'on a amené David et Olivier au sein du groupe Publicis. Et, euh, et en 2012 ou en 2013 euh, royalties a voulu devenir indépendante et quitter le groupe Publicis ce qui est assez rare pour le souligner parce que souvent c'est l'inverse qui se passe hein. l'agence est indépendante, elle se fait racheter par un grand groupe là ils ont fait radicalement l'opposé c'est une, une agence qui n'est un grand groupe et, et voilà, ils ont racheté leur indépendance donc ça montre un peu le, bah, euh, le côté un peu euh, singulier de cette, de, de cette entreprise là alors, Royalty, c'est une, c'est, c'est une agence à taille humaine, comme on dit, avec différents profils, et notamment beaucoup de profils internationaux. On a à peu près sept nationalités qui se, qui se ah oui. conjuguent ici, alors qu'on est une vingtaine de personnes. Euh, voilà, il y a des Anglais, il y a des Chinois, on a un peu des Russes, il y a eu des Marocains, des Italiens à un moment. Donc voilà, c'est très « melting pot ». Et à toutes ces compétences se ce mélangent aussi euh, en même temps. C'est le mélange des cultures et le mélange des expériences et des savoir-faire. Et c'est ça qui a fait aussi de la spécificité de, de royalties. Donc, euh, la stratégie et la création sont vraiment au même niveau. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de frontières. Tout se ce mélange. C'est comme ça qu'on, qu'on aborde tous les sujets. Et on dit souvent que bah, les bons créatifs sont des bons stratèges, et les bons stratèges sont des, sont des bons créatifs. Euh, il nous arrive même parfois que des anciens euh, stratégies justement migrent vers la création, et vice-versa. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'étiquette donnée. Ce qui est important, c'est, c'est l'idée. Et après, la manière dont on la réalise, c'est, c'est autre chose. Et donc, il euh, y a un très fort potentiel consulting en stratégie et euh, allié à la puissance de la création, qui nous permet euh, du coup, de malgré notre, notre petite structure, d'avoir accès à des, euh, à des projets et, euh, de marques très importants. Yeah. Euh, on, a, on a refait la marque Orange euh, récemment, euh, c'est nous qui avons euh, rebrandé le BHV Marais, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement euh, fait l'identité, on a changé de nom, on a changé de positionnement, euh, puis après on a travaillé sur toute la toute la partie visuelle, euh, voilà, et donc euh, les, les projets sont très différents et variés dans les secteurs. Puisque on peut aller sur, sur de la banque, parce qu'on a déjà travaillé pour HSBC, on va aussi travailler sur des musées. On a refait l'identité visuelle du château de Versailles ou du musée de Cluny. Donc, pour vous dire que les sujets sont, sont très larges, c'est, c'est ce qui est le plus passionnant dans notre métier. C'est que, c'est que bah, du coup, à titre personnel, on découvre plein de secteurs innovants et, et intéressants. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, a 10-15 ans, quand on commençait à construire enfin, des projets, on était vraiment sur la transformation digitale, l'innovation. Il y avait vraiment cette idée de, que le progrès était forcément technologique. Aujourd'hui, il y a toujours cette idée de progrès, sauf que le moyen a totalement changé et qu'on mise plus sur l'innovation sociale et écologique. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que euh, les clients viennent nous voir aujourd'hui. Parce qu'on a une, une dimension... Euh, euh, très marqué sur sur le social et, euh, et qui se veut pas forcément par l'éco branding mais la preuve se fait surtout par, euh, par les marques qu'on a pu réaliser notamment le, le compte nickel euh, qui est une qui est une marque bancaire enfin qui est un compte mmh. enfin, pour le coup c'est un compte sans banque qui s'ouvre directement dans les bureaux de tabac et donc euh, ce compte là il est euh, il est destiné bah, à tous ceux qui ont été interdits bancaires et donc ça leur donne l'opportunité d'ouvrir un compte et quand vous, vous ouvrez un compte, ça bah, si vous donne accès à l'emploi, etc. Parce qu'à l'inverse, pour on est interdit bancaire, on n'est plus de compte, on ne peut plus souscrire à des nouveaux emplois. Enfin, Tout ça devient compliqué. Donc, il y a une dimension euh, très, euh, très sociale et très inclusive et ouais. dans cette marque-là qui nous plaît bien. Et puis, en fait, bah, euh, on les accompagne depuis euh, presque le début. Et surtout, c'est qu'on grandit ensemble et qu'on. Euh, et voilà, et la, marque, euh, la marque s'agrandit et les sujets sur lesquels on travaille avec lesquels aussi s'agrandit. On a commencé, on était très sur branding, maintenant on est très sur la, la marque employeur, la communication, l'achat d'espace média, puisque là en fait ils grandissent, ils sont à 3 millions ou bien, 4 millions de, d'adhérents, peut-être même plus, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais, mais voilà. Donc euh, je pense que, je pense que c'est, 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 le fait qu'on soit totalement indépendant chez Royalties, donne aussi cette, cette, cette indépendance d'esprit et, euh, et cette indépendance dans les idées, ce qui permet de proposer peut-être des choses que d'autres agences seraient plus frileuses ou peut-être plus timorées à, à proposer. Euh, le fait qu'on soit moins nombreux aussi permet d'être euh, beaucoup plus décisionnaire et d'aller plus
0: ouais, vite. Justement, ouais, tu disais, donc t- tous ces gros projets finalement, hein, on parle d'Orange, d'Atos, de Nickel, et notamment d'un où tu as mentionné euh, qui est euh, un sujet qu'on parle beaucoup en ce moment qui est un sujet d'actualité on parle bien de Paris 2024 des Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, juste dire ouais. ça c'est complètement dingue de se dire bah, <rire> j'ai réalisé euh, l'emblème de Paris 2024
1: et alors justement j'aimerais oui tu veux savoir les secrets comment on a gagné cette eh compétition là oui. <rire> bah, c'est, 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 assez, c'est assez incroyable nous bah, même on n'y croyait pas en fait mmh. au départ, mais on l'a fait pour, pour le plaisir, pour le geste, pour, la, pour l'exercice intellectuel que, que représente cette compétition là. Et comme toutes, les autres, comme toutes les autres agences l'ont fait aussi, on se devait de participer, euh, ne serait-ce que euh, en tant qu'agence française, ça n'arrivera ça n'arrive qu'une fois dans notre vie. Et c'est vrai que c'est un rêve en tant que designer de. Bah, on rêve tous d'un, d'un beau projet comme ça et surtout les, les Jeux Olympiques et pour y accéder c'est très compliqué parce que ah oui. bah déjà il faut que tu soit candidate pour qu'elle gagne pour <rire> qu'elle soit sélectionnée après il faut que toi tu puisses y participer que ton agence ou ta structure et puis que tu, tu proposes et puis après d'être sélectionné donc ça fait quand même beaucoup de conditions pour, pour y arriver oui
0: ouais, justement je, je voulais euh... alors désolé de te couper je voulais juste dire mais pour justement on parle... ouais, quand tu dis c'est un, les Jeux Olympiques de Paris euh, c'est un événement historique, euh, à la fois dans l'histoire du sport, mais aussi dans l'histoire de la France. Euh, vous, quand vous avez découvert, enfin quand vous avez appris que vous avez été sélectionné pour euh, s'occuper de l'emblème et de l'identité euh, visuelle, ça a été quoi la, la réaction concrète Est-ce que moi, je me dis dans ma tête, si j'étais vous, je serais à la fois surexcité parce que j'allais faire un projet euh, que euh, très peu de personnes peuvent faire, mais d'un côté j'aurais une pression monumentale. Comment vous vous le vivez en ce moment, justement, euh, de de se dire on est en train de s'occuper de de l'emblème d'un moment historique
1: La réaction, elle a été. euh, Ça ça n'a pas forcément été quelque chose de. On a eu peur, c'est vrai. On n'a pas pas sauté de joie, on n'a pas fait péter le champagne quand c'est arrivé. Euh, On s'est dit. Euh, qu'est-ce qui nous arrive <rire> et, euh, et c'est vrai que c'était de se dire et en plus, on savait ce qu'on avait présenté et, euh, et on savait que c'était un... nous, on avait enfin, délibérément choisi de prendre un, un parti très fort mais nous, nous ne sommes que d'agence de, de création en fait, ceux qui prennent tous les risques ça reste, euh, ça reste euh, le comité olympique et donc, euh, et donc on s'est dit, waouh, là on a été sélectionné pour un événement important avec un emblème qui risque d'être important aussi ouais. et, euh, et, et qui risque de faire parler. Et donc, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a pris conscience, on a pris conscience de ça. Mais, euh, mais ça a été un, en fait, ça a été un long processus, tu sais, la, la validation. Plus tu avances dans le processus de sélection, plus tu me dis « bon, je pense que là, c'est bon ». Donc en fait, quand on l'a appris d'une certaine manière… On se doutait bien que que c'était que c'est que, que c'était. Pour... Je pense que on l'aurait pas eu. Là, là, ça aurait été horrible. <rire> parce que d'être, de, d'être si proche et de ne pas passer dernière étape, c'est. Mais voilà. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est comment comment on est arrivé là, je trouve. Et là, pour le coup, c'est une histoire pour tes auditeurs qui peut-être aussi euh, super intéressante parce que n'a jamais été racontée publiquement. Ah. Je trouve que l'histoire de l'exercice de l'appel d'offres est euh... Et romanesque, on va dire. Ok.
0: Alors là, tu, euh, est, là je suis très,
1: très parce intrigué. Que, parce que l'appel d'offres, la manière dont on a eu l'approche de cet appel d'offres-là, ça n'a pas été quelque chose de très conventionnel. Ok. Ce n'est pas, pas un appel d'offres, ce n'est pas une compétition qui a été faite dans les quatre coins d'un bureau, avec différentes équipes et des réunions. Ça s'est fait de manière totalement, euh, manière totalement différente ce qui a à une proposition différente. Et ça, je pense qu'on euh, a pu faire ça parce qu'il y a une association avec royalties, mais qui n'a pas pu être fait ailleurs. D'ailleurs, je pense que cette idée-là, euh, dans d'autres agences, ne serait même pas sortie du cadre d'agence. Euh, D'accord. Faut savoir, quand, quand, nous, euh, quand nous, on a vu Paris 2024, ils ont dit bon bah, euh, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Je crois qu'il y a eu à peu près 54 propositions. Ah, sur oui. 54, il y a eu énormément de... De, de, de propositions un peu, comment dire, safe entre guillemets, beaucoup de tours Eiffel, de bleu en Rouge, etc. Alors que eux, très clairement, dans la peine d'offre, ils n'avaient pas écrit grand chose parce que le brief était très succinct parce qu'en en fait, ils ne voulaient pas trop orienter la création. Ils voulaient vraiment quelque chose qui n'a jamais été vu. C'était C'est ça le brief. C'était nous, on organise des jeux spectaculaires et tout ce qu'on veut faire, on veut que ce soit nouveau. Et donc, euh, ils avaient vraiment l'idée de se dire, bah, au-delà de. La nouveauté visuelle, qui nous intéressait pas tant que ça, c'était de se dire, mais quel message nouveau va apporter les Jeux Olympiques à Paris en 2024 Et c'était, ça a été vraiment l'axe. Après, la manière dont ça a été fait, a été, comme je te disais, et, et a été fait de, de façon un peu particulière. On est en, en 2018, et l'appel d'offres sort. Et moi, à ce moment-là, j'étais chez une entreprise qui s'appelait Interbrand, et j'avais quitté Interbrand pour lancer léco branding L'éco-branding avait été lancé une première fois euh, dans cette agence-là avec euh, une marque qui s'appelle Citeo qui est au reprenant et d'éco-emballage. Et avec eux, on a développé la première marque éco-conçue et la méthode éco-branding. Et Interbrand, donc moi, suite à cela, je voulais développer encore plus l'éco-branding et qu'elle ne s'arrête pas à Citeo, que ce soit un principe universel. Et Interbrand ne voulait pas. Ils étaient sur autre chose. Et donc, du coup, j'ai quitté Interbrand pour développer l'éco-branding. Et je pensais que ça allait bien marcher, en fait. <rire> j'étais, j'étais confiant, j'étais sûr de moi. Pourquoi est-ce que j'étais sûr de moi Parce qu'en fait, à ce moment-là, les co-brandings avaient eu une bonne presse. C'est vrai que rien qu'avec cette idée-là, euh, j'ai pu avoir accès à des médias auxquels je n'avais jamais eu auparavant. C'est que d'un coup, on vous propose une idée et puis vous vous retrouvez sur CNN, China Daily, etc., simplement avec quelques JPEG. Donc, c'est, c'est assez incroyable. Donc, je me dis, le succès est là on y va, je lance l'éco-branding, salut Interbrand, et, euh, et voilà, j'étais sûr de moi, et en fait, je me suis pris euh, une belle claque dans la gueule, <rire> et, euh, et, et rien n'est arrivé, ça a été euh, traversé du désert, et euh, pendant, euh, pendant, pendant près de trois mois, six mois, j'ai, j'ai essayé de développer ça, et ça a, été, ça a été très compliqué. Et la seule aide que j'ai eue, elle est venue de Olivier et de David de chez Royaltyz, qui euh, étaient au courant de l'éco-branding parce que ça fait longtemps que j'en parle. Même avant que je rentre chez Interbranche, j'avais déjà parlé avec Olivier de ce principe-là. On, on échangeait beaucoup là-dessus. Et ils m'ont dit, viens avec nous, on va t'aider à la développer. On a les personnes et les bons contacts. Et à partir du moment où on a décidé, du coup, de, d'incuber l'éco-branding chez Royaltyz, eh bien, il a fallu trouver une marque forte. Et au départ, on s'était dit naturellement que si on le fait avec Orange, ce serait génial. Ce serait mmh. génial parce que c'est une grande marque, etc. Et, et euh, ce serait la marque qui montrait qui la voie. Et puis, Orange, naturellement, ils sont bons, en fait. Enfin, pour les connaître un peu d'intérieur, en termes, de, en termes d'équipe de communication, ce sont vraiment des gens bien. Ils sont, ils sont vraiment top. Et, euh, et ils ont envie de, justement de, de se challenger pour toujours... Euh, aller vers euh, la bonté des choses. Vraiment, je dis, c'est, c'est une très belle marque vue de l'intérieur, parce qu'on le voit souvent de l'extérieur, mais de l'intérieur, je trouve qu'elle est encore plus belle, en fait. Mmh. Et, euh, et puis, l'appel d'offres de Paris 2024 tombe, arrive. Et à ce moment-là, je, donc, euh, j'avais fait une rupture pour avec Interbrand, et euh, j'étais au chômage. Et, euh, et je, dis, euh, je dis à David, on va participer à l'appel d'offre de, de, de Paris 2024. Et je dis, on va le faire en groupement, en va être avec royalties d'un côté, qui vient de prendre son indépendance depuis euh, quelques années, euh, petite structure, etc. Et moi, euh, nouvelle structure créée, euh, freelance, qui, la structure avait euh, un mois, un mois et demi. Et c'est ça là, la candidature qu'on propose à, à Paris 2024. D'accord. Et, euh, et, et je le dis parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont en freelance aujourd'hui ou qui viennent, qui viennent de se lancer ou qui pensent à se lancer et euh, tout ça pour dire que bah, ce n'est pas la structure en soi qui compte, mais c'est vraiment le profil que vous amenez. Et que moi, avec une, finalement, une micro-entreprise de moins d'un mois et demi, j'ai gagné les Jeux Olympiques de Paris du 24. Et donc, c'est en ça aussi où déjà c'est assez spécifique. Parce que, évidemment, quand vous faites un appel d'offres, ils vous demandent des références budgétaires, etc., que je n'avais pas. Parce venait de secret, quand ils me demandaient c'est quoi votre chiffre d'affaires sur les trois dernières années, bah c'est simple, c'est zéro, zéro, zéro. <rire> mais j'avais royalties avec moi qui, euh, qui en termes de chiffre d'affaires avait un peu baissé parce qu'ils avaient pris leur indépendance avec Publicis, mais en fait étaient beaucoup plus libre créativement. Et donc il, voilà, c'était ce ce ce, ce groupement d'entreprises là un peu un peu particulière. Et donc on est arrivé là avec donc, cette candidature pour te donner le cadre, euh, on va dire, euh, administratif et financier. Et puis après, il y a la proposition en soi. C'est-à-dire que la proposition en soi nous on dit, on ne va pas faire du branding, on va faire de l'éco-branding. C'est-à-dire que tout va être éco-conçu. C'est-à-dire que la manière dont vous avez l'habitude de développer ou implémenter une marque, tout ça va être réinventé. Donc ça, c'est encore notre strat. Parce qu'à l'époque-là, les, les principes d'éco-conception en 2018, dans l'identité visuelle, n'existait pas en fait. Même les co-branding, ils ont découvert ça avec nous. Et puis après, il y a la proposition, le message en soi qui est euh, la, la femme flamme, très sobre, très voulu Donc en fait, ça faisait beaucoup de, de couches qui faisaient de nous euh, une, un projet dès le départ dédié à la perte.
0: <rire>
1: Et finalement, je pense que c'est cette différence-là qui les, qui les a marqués. Oui
0: Juste le fait d'avoir osé de, de créer quelque chose de complètement différent parce que c'est justement ça qu'ils qui cherchaient finalement, qui a, ouais. qui a euh, répondu. à.
1: En fait, je pense qu'ils cherchaient tout simplement et qu'ils n'avaient pas encore bah, forcément d'idées préconçues sur, sur ce message-là. Après, je précise que sur l'appel d'offres, euh, la seule contrainte qui avait été donnée, c'est d'avoir deux propositions créatives. Neuf. Pas trois, pas une, mais deux. Et donc, okay. vous étiez obligé de faire deux propositions créatives. Et donc, on avait fait une deuxième proposition créative qui, pour le coup, était super safe, très, très, très sécuritaire. Elle était tellement sécuritaire que ce qu'on avait proposé, c'était de, de faire une Tour Eiffel. Bonne vieille Tour Eiffel. Mais, ce qu'on sait, mais c'est, c'est, ça vient de l'idée d'Olivier qui dit que en fait, on va faire une Tour Eiffel, on va leur proposer une Tour Eiffel, mais on va leur dire que refaire une tour Eiffel n'a aucun sens, parce que leur logo de, de la candidature, je le rappelle, était déjà une tour Eiffel avec écrit 24. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que notre deuxième proposition, en fait, on avait repris le même logo de la, de la candidature, et, et on leur a dit, bah, nous, notre deuxième proposition, c'est de garder ce que vous avez. Donc, soit vous changez pour quelque chose de radicalement nouveau, soit... Vous gardez ce que vous avez déjà, et si vous voulez, on vous aide à faire, euh, à faire les gains avec la profession de dragon rouge, genre, hein, il faut le mmh. savoir, qui ne vient pas de nous, quoi. Et donc, du coup, c'était vraiment pour les inciter au changement. Tu vois, c'est de se dire, soit tu changes, soit tu changes radicalement, soit tu ne changes pas. Mais ça sert à rien de, de refaire une tour Eiffel alors que vous en avez déjà une. Enfin, et on se disait même que, bah, pour le grand public, ça n'avait pas de sens aussi de se dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on paye une agence pour refaire un autre logo euh, d'une tour Eiffel. Surtout qu'eux-mêmes ne comprenaient pas trop pourquoi on devait changer entre le logo de la candidature et le logo officiel. Donc euh, déjà, c'était déjà compliqué à percevoir pour le grand public. Mmh. Donc on est arrivé avec cette proposition-là et, euh, et on envoie ça donc, euh, par courrier, etc., et, euh, et puis, euh, et puis, ils avaient donné le, le jour précis, le jour précis où on devait recevoir euh, la pas la note finale, mais le fait de savoir si on si, si on passait au second tour ou pas.
0: Si bon, vous étiez sélectionné. Et donc en fait,
1: euh, ouais voilà. Et donc euh, toute euh, toute la journée, j'ai harcelé David et Olivier de Royalties pour dire alors, pas de news, ah, non je mets pas. Puis toutes tout les tout est, tout est meilleures etc. Ils me disaient arrête de m'appeler constamment. Je dis non mais je peux pas. Il faut que je sache, il faut que je sache. Moi, j'étais tout seul chez moi. Enfin, à ce moment-là, j'étais, pour rappel, je suis, je suis au chemin. Je suis, je, ce, ce... D'ailleurs, toute la création, elle a été faite non pas qu'en agence, mais elle a été faite aussi chez moi, avec ma femme, avec mes enfants, dans un cadre totalement différent que le cadre d'agence aussi. C'est, je pense que c'est ça aussi qui a amené vers un, un truc un peu, un peu différent dans le message. Et puis, finalement, en fin de journée, j'appelle David et je lui dis waouh ouais, c'est mort et tout, il est 6 heures et puis là il me dit bah attends je reçois un message et puis là on, a, on apprend un live qu'on a sélectionné et là ça, 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 on a crié dans les tympans ouais, c'est c'est mieux, on aurait... c'était c'était un truc de dingue parce que le simple fait de se dire qu'on est en finale pour nous on avait déjà gagné c'est déjà super enfin, c'était, on, on, voilà on, on trouvait ça déjà top et on serait pas allé plus loin on aurait déjà été, enfin, on aurait été très content de ça et puis, le, le processus créatif, comme je te disais aussi, c'est qu'il a été fait aussi un peu en extérieur de l'agence. C'est que, bah déjà, j'étais chez moi, ou alors j'étais chez mes parents, ou en vacances. Donc, en fait, le, l'emblème dans sa création, il voyageait un peu partout. Il a fait Paris, il a fait la Bretagne, il a fait la Corse, il a fait Fontainebleau. Donc, euh, lui-même, en soi, la, le, le symbole parisien n'était pas parisien en soi, déjà. Et donc, voilà. Et puis, on échangeait beaucoup avec David, Olivier... Qui me, qui me mentorait, qui me coachait un peu. Enfin, on était presque dans un, dans un principe euh, comme, une comp- enfin, comme, un, comme une compétition où moi, je suis là, je pratique, et eux sont derrière, en m'encourageant, en me poussant à aller toujours plus loin. Et, voilà. et puis, euh, surtout, c'est que je sais qu'à côté, on, les agences ont mobilisé beaucoup de personnes et ont euh, de l'argent, des freelances parce qu'ils demandaient une typographie nouvelle, etc. Et nous, on n'avait pas de typographie. Et on l'a, ne l'avait pas présenté, on leur a dit « Peut-être qu'elle sera comme ça, mais on n'en sait rien. <rire> » Et le logo, on leur a dit bah, « Peut-être qu'il sera comme ça, mais peut-être que ça va changer. » Enfin, nous, on aimerait bien, mais en tout cas, l'important, c'est que ce soit un visage féminin. Et en fait, ils nous, ont, ils nous ont pris un peu comme ça. Euh, après, on est allé les voir pour le fameux pitch, pour présenter euh, euh, nos différentes propositions créatives. Et donc là, on a, on a, fait, on a fait le, le déroulé. Et, et je pense qu'en nous voyant et en présentant, je pense qu'ils ont pris un peu peur. Ils ont pris un peu peur parce que nous, on est agence et on est extérieur à l'événement. Eux, ils sont déjà dedans et, euh, et ils, ont, ils ont pleinement conscience de la responsabilité de ce, de ce projet-là. Nous, on est encore dans l'exercice créatif, on est encore dans le, dans le romantisme révolutionnaire alors qu'eux, ils ont une réalité économique derrière que ouais, nous, on n'a pas forcément. Et euh, voilà, ils ont, ils ont un peu peur donc euh, en plus on, on est arrivé puis euh, on n'a pas fait attention avec qui on venait donc euh, vous savez ch- chacun se présente tout le monde est directeur de quelque chose mais nous on est arrivé avec les stagiaires en finale parce que c'était drôle oh, donc, en fait euh, bon bah, voilà il y avait machin directeur projet truc euh, directeur création et Joséphine qui était stagiaire ouais.
0: <rire> c'était numéro 1 c'était genre numéro 2
1: c'était normal c'était normal mais c'est vrai que c- c- sur le c- c'est une fois, une fois qu'elle s'est présentée, on s'est dit ah Ouais, peut-être, que, peut-être qu'on aurait pu lui dire en fait de pas dire qu'elle était stagiaire. Mais, mais ce n'est pas grave. <rire> enfin, ouais, c'est donc que euh, bah, Olivier, qui était plus au fait de ça, <rire> s'offusquait un peu de ça et s'énervait. Et moi, je trouvais ça plutôt drôle, mais. mais euh... Du coup, ça ça nous rendait d'autant plus humains. Et comme comme notre proposition était résolument humaine, bah il y avait le le discours et la manière de faire qui qui s'associaient. Et donc, c'est vrai qu'on leur a présenté ça. On n'avait pas la typographie. On avait l'emblème qui qui ressemblait déjà un peu à ça, mais qui était un peu différent. Euh, euh, Voilà. Et puis, il y avait cette volonté aussi euh, de de rapprocher Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans le brief, ils nous avaient dit bon, là, il faut. Un logo pour les Jeux Olympiques et un logo pour le Paralympique. Et en travaillant dessus, franchement, on avait trop du mal à séparer les deux. Mais vraiment du mal. Ce n'est pas qu'on avait du mal graphiquement, c'est qu'on avait vraiment du mal conceptuellement. Enfin, okay. Pour nous, c'est, c'est quelque chose qui n'allait pas. Et donc, euh, quand on a fait la présentation, on a respecté le brief. Ils étaient différent, mais ils étaient vraiment très, très, très proches visuellement. C'était vraiment euh, très, très proche. Et pour le coup, et, et, et on leur avait dit qu'on était gêné de ça. Et c'est, le, c'est Paris 2024, le comité en soi, qui a dit, mais oui, c'est vrai, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un symbole commun pour les Jeux olympiques et les Paralympiques. Et ça n'avait jamais été fait auparavant. Et c'est vraiment l'équipe de la marque et de la communication de Paris 2024, c'est vraiment eux qui ont poussé à ce qu'il y ait un, un symbole commun et que ce soit du coup le premier emblème avec euh, le même... Le même, le, même logo. Mmh. le même signe pour les Jeux Olympiques et le même signe pour les Jeux Paralympiques. Et ça, c'est une première, c'est, une première, c'est devenu une norme aussi. C'est-à-dire que bah, maintenant, Los Angeles, Los Angeles se rapproche un peu de ça, Milan aussi. Avant, c'était très séparé, maintenant, il faut en sorte que ce soit plus rapproché. Et donc, déjà, en, 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 en cela, <coughs> l'emblème Paris 2024 a déjà, on va dire, changé oui. un peu la trajectoire.
0: Il y a eu un impact, ouais.
1: Après, c'est ce qui nous a fait euh, gagner aussi, c'est qu'on n'est pas arrivé qu'avec des images. On est arrivé avec une statistique. La statistique de la participation féminine des Jeux Olympiques. Parce que quand on a eu l'idée de, d'avoir un visage féminin pour les Jeux Olympiques, il fallait se dire aussi ce que ça représentait euh, pour les Jeux Olympiques. Enfin, c'était quoi la part de féminin associée aux sports olympiques C'était quoi leur histoire Et en quoi et en quoi ça s'inscrivait dans une nouvelle histoire En quoi ça faisait évoluer ou, euh, ou progresser le, le sport olympique. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est aperçu que bah, la première participation féminine, elle avait eu lieu à Paris euh, en 1924, donc il y a près de 100 ans. Et même, ça avait même un peu commencé un peu avant, en, en 1900, mais on ne parlait pas des Jeux Olympiques modernes, c'était en fait d'autres formes de Jeux Olympiques, mais, mais réellement, ça avait commencé avec, à, avec Paris. Et donc, du coup, il y avait un héritage qu'on trouvait, ça, qu'on trouvait très intéressant. D'autant plus qu'en 1924, à la première participation des, des, des Jeux féminins, euh, le comité olympique a pu pour, participa- pour la participation féminine, mais Pierre de Coubertin, qui est encore vivant, lui, pour lui, c'était hors de question. Il n'en voulait pas. Et donc, le comité s'est mis en rupture avec Pierre de Coubertin pour C'est... que les femmes participent à ces Jeux olympiques. Donc J'aimais bien aussi cette histoire un peu... Euh, un peu, un peu de controverse, un peu rebelle euh, de cet héritage de, de 1924, d'aller à contre-courant et contre, contre l'État. Alors, elles ont commencé, au départ en 1924, c'était 2%. C'était pas, non, c'était pas... Et puis, au, au fil des Olympiades, le pourcentage a évolué, évolué, évolué. Et quand on est allé les voir, quand on a pitché devant eux, euh, on n'est pas encore les stades de, de Tokyo, on n'avait euh, que ceux de Rio. Et j'étais autour de 46% déjà. De 2% en 1924, jusqu'à Rio en 2016. Je crois en 2016 ah ouais. qu'on est à 46%. Il y a eu une sacrée progression. Et on a découvert ça. Et surtout, c'est que cette, cette courbe, elle est exponentielle. Et, on donc, et donc, du coup, on l'a prolongée. On a dit, bah, si on prolonge la courbe, à Tokyo, on se retourne de 48-49%. Et peut-être que Paris 2024 seront les premiers jeux parité à avoir lieu avec plus de participation féminine. Et on leur a montré ça, en fait, de leur dire que ce n'est pas simplement un visage féminin pour faire féminin, mais qu'il y avait une promesse qui pouvait être réelle par la suite. Et, euh, et Paris 2024, quand on leur a présenté cette notion de parité au départ, ils nous ont dit c'est ce pas le sujet. <rire> ce pas le sujet parce que je pense que c'est très compliqué. Mais ce visage féminin leur a plu beaucoup. Ce visage féminin parce qu'en fait, en soi, il portait la promesse d'émancipation. Et en 2018, eh ben, c'est un sujet qui est brûlant. Ouais. Moi, je me souviens de la fenêtre de mon balcon. Vous voyez les, pub- les, les poubelles qui brûlaient les différentes manifestations. Euh, c'était l'époque des collages féminicides. C'était l'époque où la voie s'ouvrait. Euh, c'était l'époque de balance ton port. Et on est dans ce contexte-là, historique. Et c'est comme ça qu'on, qu'on décide de, de, de porter ce visage-là. Donc, euh, il y avait déjà tout ce discours-là qui était, qui était en train de de se communiquer, de parler, de s'échanger, mais qui n'avait pas encore été incarné. Et c'est un peu la, le souhait qu'on a voulu aussi euh, euh, faire pour Padu Lincat. Et donc, cet emblème-là, eh bien, son visage, il porte d'une certaine manière cette notion de progrès et d'émancipation. On voit d'ailleurs cette coupe courte un peu garçonne, c'est, c'est un ouais. héritage qu'on a, qu'on a pris de la, de la Parisienne, qui est en soi une légende aussi même. C'est un symbole d'émancipation universelle Et on l'a dessiné comme ça. Alors au départ, il y avait plus de codes. La chevelure était... Il y avait moins de mèches. La bouche était très rouge, très révolutionnaire. Et puis, euh, au fil des mois et des discussions avec le comité, le logo s'est assagi pour porter un peu moins de, de codes féminins. Et puis, ce qui a plu aussi à Paris 2024, c'est le fait qu'il n'y ait pas de code parisien. Parce que dès le départ, Paris 2024, c'est une, c'est une Olympiade où on va avoir... Euh, des épreuves à Paris, à Tahiti, à Marseille. D'ailleurs, il y a un sujet en ce moment, hein, Marseille ne peut pas euh, porter le logo Paris 2024 du fait de Paris. Alors imaginez s'il y a eu la tour en plus, mais c'était sûr. Enfin, donc voilà, il y, avait, il y avait cette idée-là de se dire que certes, ça s'appelle Paris 2024, mais ce sont les Jeux Olympiques de toute la France et, et le fait de ne pas avoir de symbole parisien, en fait, ils se sont rendus compte que c'était la bonne, la bonne voie à suivre. Et donc, ils ont choisi une proposition et ce n'était pas totalement gagné. Ce n'est pas totalement gagné parce qu'une fois que l'équipe com et l'équipe donc, du Comité olympique choisissent notre logo, après, il faut les porter. Oui. Il faut les porter auprès du comité olympique International. Il faut les porter à différentes instances, que sont euh, la mairie de Paris, euh, les ministres, le président, etc. Il faut que tout le monde dise oui, etc. Et, euh, <coughs> et à ce sujet-là, on était euh, au départ tout seul dans la course. Il y avait encore une autre agence derrière nous qui nous talonnait. Et l'agence qui nous talonnait, dont je ne citerai pas le nom, euh, est un énorme groupe avec beaucoup 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 d'influence et euh, on a su de sources sûres que c'est, ce groupe-là avait des informations que nous n'avions pas et réussissait à faire euh, une forme de lobbying auprès de différents partenaires et donc on s'est dit que à notre manière aussi il fallait il fallait qu'on fasse une forme de lobbying on ne savait pas comment faire parce qu'évidemment on n'avait aucun contact on était zéro on était notre on peanuts donc on a essayé d'être créatifs aussi dans notre forme de lobbying. Euh, et donc on a regardé un peu les agendas des différents ministres, la maire de Paris, etc. Et on a commencé à avoir des messages de communication et en fait à hacker, entre guillemets, euh, les agendas. Je vais vous donner un exemple concret. Pendant la phase de décision, on savait que la maire Anne Hidalgo, on allait lui présenter les, euh, les propositions créatives pour Paris 2024. Mais on avait donc pu observer son agenda parce qu'il est en ligne et il est ouvert. Et donc on avait vu que un peu juste avant, elle participait à un colloque, un colloque sur le féminisme en politique. C'était un colloque qui avait été organisé avec Barjou Geoffrin, le journaliste du journal Libération. Il y avait aussi Clémentine Autin, du PCF, etc. Et Anne Hidalgo participait à ce colloque-là. Et donc à la fin de ce colloque-là, on pouvait envoyer des questions via Facebook et donc euh, les personnes euh, retransmettaient les questions euh, aux invités et donc euh, bah, du coup nous, on a posé une question et <rire> la question c'était euh, dans quelques années aura lieu les Jeux Olympiques de Paris 24 euh, que pensez-vous de, de la place de la femme dans ces Olympiades là est-ce que vous pensez que Paris 24 doit porter un message d'émancipation féminine voilà des questions anglais très ciblées sur ce sujet qui nous intéressait et puis tout ce qu'il fallait c'était espérer que la question soit posée et puis donc on attend à la fin du colloque, des questions passent. Et finalement à la dernière question, il pose notre question euh, qui est posée à Émile qui évidemment euh, répond de son importance et que sa volonté, justement, que cet emblème-là porte, porte les valeurs d'émancipation euh, féminin. Le colloque s'arrête, elle saute dans sa voiture, elle va à la mairie et on lui propose euh, <rire> la création. Donc, donc voilà, ah, c'est à, chacun de sa manière, à chacun de sa manière. Et, euh, et voilà, et puis euh, et trois mois plus tard, on reçoit finalement le, le, le message qui nous confirme que, que le, notre, notre identité est choisie, qu'elle a été validée euh, par les différentes instances juridiques, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu valides pas d'emblème de qui ressemble et, euh, et aussi donc, que, que ce ne soit pas offensant dans différentes ouais. cultures. Ouais. Parce que c'était un sujet aussi, euh, notamment sur le visage féminin, et euh, il y avait toute une, une, toute une crainte de la part du comité olympique, justement, que ce visage féminin euh, puisse, être, euh, puisse déranger certaines personnes et, et certaines communautés. Ouais. Finalement, pas du tout. Mais bon, c'est important de faire ce qu'on appelle ce check culturel. Et on affine, en fait, avec, euh, avec l'équipe Paris 24, sur ce logo-là, jusqu'à, jusqu'à, sa, révélation, jusqu'à sa révélation au Grand
0: c'est, euh, cette histoire, elle est juste incroyable. Genre, je ne sais pas quoi dire. Juste waouh, bravo. Bah, bravo.
1: Bah, ce qui est super, c'est, que, c'est de se dire que tout est possible, en fait. Si <rire> je puis dire croire
0: La moralité de l'histoire, hein, c'est, franchement, je te dis, hein, c'est hyper inspirant. Mais, euh, et, et, ouais. j'ai
1: pas parlé, j'ai, et on n'a pas parlé d'éco-branding aussi là-dedans bon, tout ça. Et Parce ouais, que justement, le principe d'éco-conception était totalement nouveau. Et euh, ils ont un département RSO. Et il euh, faut savoir que le principe de l'éco-branding, enfin, le principe, on va dire, phare de cette méthode-là, c'est de se dire que quand tu développes une identité visuelle, tu n'as pas à la développer de manière uniforme sur tous tes points de contact. Souvent, on fait une chaîne graphique, et puis que ce sois sur une prénom, digitale digital, etc., tu l'appliques de manière uniforme. Nous, ce n'est pas ça l'éco-branding. L'éco-branding, c'est que ton identité va s'adapter à ton environnement, que ce soit un environnement physique, du papier, ou un environnement, euh, ou un environnement euh, digital. Et donc, du coup, ce qui veut dire que tu adaptes ton identité à ces contraintes euh, écologiques. Donc, sur papier, on va limiter l'encre, le papier, et sur le digital, on va limiter la consommation d'énergie. Quand j'étais chez Interbrand pour Citeo, on avait commencé à développer un principe d'interface nouveau qui était de faire des interfaces sur fond noir. Pourquoi Parce qu'on s'était rendu compte que les technologies OLED, donc ce sont voilà, les nouveaux écrans qui arrivaient, avaient la particularité de consommer moins d'énergie quand ils affichaient du noir que du blanc. Littéralement, c'est comme si la LED s'éteignait. Et donc, euh, on est arrivé avec ce principe de se dire, bah, on fait toujours des, des interfaces fond blancs, il faudrait faire, faire des interfaces fond noirs pour consommer moins d'énergie. D'accord. Et CITEA une, à l'époque, il y avait une, une agence digitale d'un grand groupe de communication qui nous avait affirmé que ça n'avait aucun impact sur l'environnement et qu'en plus, ce n'était pas du tout accessible. On l'avait un peu mal pris. Et donc, du coup, de la même manière, j'avais développé euh, l'éco-branding et créé une campagne de communication pour développer ce principe-là. J'avais fait la même chose sur cette interface sur fond noir. Donc, en fait, j'avais créé une fausse interface où, le, où, le, où, où tout était sur fond noir. Et donc, euh, tous les écrans changeaient, évoluaient. Et alors, ça a eu beaucoup moins d'impact que la méthode éco-branding, mais ça avait été relayé par certains euh, magazines de la Silicon Valley, notamment un magazine qui s'appelle Fast Company, Fast Company, qui est un magazine assez influent de création et de design. Et donc, le journaliste parle de ça, de ce principe d'interface, etc. Et il nomme ce principe-là le « dark mode ». Voilà, il hum. le nomme comme ça. Et dit, à la fin de son article, il dit « Vous ne soyez pas surpris si, d'ici quelques mois, quelques années, les grands groupes de la tech appliquent ce, ce principe-là ». Et en fait, c'est précisément ce qui arriva. En fait, Six mois, six, non, un an plus tard, Google proposa le, le « dark mode ». Et, euh, et c'est génial parce que, en fait, nous, à la, la première fois, on avait présenté le, le dark mode, enfin, on n'appelait pas dark mode parce qu'on n'avait pas ce terme-là. L'interface sur fond noir, pas de vous ils ont dit, bah, ouais, non, on a vu notre, notre équipe RSO, ils disent que ça n'a aucun impact. Et en fait, on est revenu les voir six mois après Google, ils ont dit, ouais, en fait, on va le faire en dark mode. Et donc, sauf qu'on l'a fait en dark mode, mais si Google l'avait annoncé, ils n'avaient pas encore fait de site en dark mode. Et c'est pareil du 24 qui a été un des premiers sites à avoir appliqué le principe dark mode, à avoir communiqué sur le fait que ça consommait moins d'énergie. Et aussi, sur la charte Paris 2024, il y, des, il y a des principes d'éco-conception sur l'encre, sur la typographie, etc. Quelque chose qui est totalement nouveau en 2018. La typographie aussi qu'on a créée sur mesure, pour eux, elle reprend des principes d'éco-conception. Elle a des dessins de lettres assez condensés pour prendre moins de place sur la typographie. À l'époque, elle était, on a, elle était variable. Donc en fait, c'est, c'est, ça permettait de, de charger... Moins de, moins, de, moins de fichiers typographiques sur le web et donc d'économiser de l'espace serveur. Alors, ce sont des améliorations. On ne dit pas que c'est parfait, mais ça va dans le bon sens de la marche. Et puis surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce sont, des, d'une certaine manière, des petits pas qui sont faciles à mettre en place. Et on se rend compte que, et c'est tout à particulier des l'éco-branding, c'est que souvent, les tra- la transformation environnementale des marques, ils ont l'impression que c'est un énorme sujet, que c'est, que c'est trop gros. Et en fait, l'éco-branding, ce qu'il y a de bien, c'est que, On peut avoir des transformations faciles et rapides à mettre en place, ce qu'on appelle des petits pas. Et donc, on n'est pas obligé de faire tout un changement global d'un coup, il suffit juste d'y aller ingrédient par ingrédient. Et par ces ingrédients qui se changent petit à petit, eh bien, il y a une amorce qui est faite et ça se change à la suite des choses. Euh, Je ne sais pas si on on coupera un peu, mais je ne sais pas si ça a été très clair, mais.
0: Non, franchement hyper intéressant, mais si tu veux, euh, on va un peu clarifier quand même la notion de, d'éco-branding, euh, la définition ouais. pure, qu'est-ce que c'est Pour euh, les gens qui justement se demandent justement finalement, qu'est-ce que c'est l'éco-branding
1: L'éco-branding, si, si je devais le euh, clarifier en quelques mots, c'est tout simplement de l'éco-conception appliquée à l'image de marque. Ok. Alors, l'éco-conception, c'est très large, et l'image de marque, c'est très large. Et en ouais. fait, on gagne. On réunit ces principes-là. L'éco-conception, en soi, euh, bah, ça va de bah, brosse à dents qui serait éco-conçue euh, jusque, jusqu'au voyage dans l'espace où il faut recycler des plantes, recycler sa piste pour boire de l'eau, etc. Donc, en oui. fait, c'est très, très large, l'éco-conception. Et l'image de marque aussi, c'est un principe qui est très, très large parce que, oui. comme tu, tu me l'as demandé au tout début, c'est, c'est quoi ta définition du branding Parce que chacun a sa propre définition. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir les contraintes du branding d'impact visuel, de reconnaissance visuelle appliquées aux contraintes de l'éco-conception Parce que l'éco-conception, en fait, bah, l'idée, c'est de... Comment dire c'est, On va sur une forme de sobriété, quand même. Ouais. Et donc, qu'est-ce C'est-ce qu'on peut retirer pour ne garder que l'essence de la marque et qu'elle reste visible et surtout qu'elle gagne en impact visuel Parce que c'est ça, l'intérêt. Ce n'est pas d'amoindrir l'impact, mais au contraire, de l'augmenter encore plus et donc, du coup, de... Euh, sur, sur, cette, euh, sur cette reconnaissance visuelle de vraiment capitaliser sur, euh, sur, sur les actifs les plus mémorisables et les plus reconnaissables d'une marque.
0: Alors justement, sur la façon de concevoir en utilisant le déco branding, ce que je te propose, c'est qu'on prenne plusieurs éléments et tu donnes des conseils sur chaque élément. Par exemple, le logo. Comment on conçoit un logo de façon euh, en utilisant le déco branding Est-ce que toi, tu as des conseils Il des... y a des paramètres à prendre en compte moi, j'ai une idée en tête, ouais. c'est euh, quand je voyais justement tes études de cas que tu présentais qui ont été médiatisées, euh, je voyais souvent, en fait, les logos, c'est surtout des traits, en fait, t'enlevais euh, du coup la couleur qui était à l'intérieur et du coup, les logos ressemblaient plus à des traits et non, du coup, c'était pas, euh, comment dire, plein et c'était peut-être un peu le but. Euh,
1: bah, en fait, il n'y a pas de... Alors, l'éco-branding, effectivement, s'applique euh, à tous les ingrédients que compose le territoire des d'une marque. Donc, euh, c'est euh, les logos, la typo, les couleurs, les oui. interfaces, euh, l'image, etc. Et en fait, à chacun de ces ingrédients là on peut l'éco-concevoir, mais il n'y a pas de règle uniforme, en fait. Et, euh, D'accord. Euh, c'est vrai que, par exemple, pour Citeo, on l'a fait de manière un peu basique. En gros, euh, Citeo, quand on allait voir pour l'éco-conception du logo, on leur a dit, bah, regardez, si on prend une typo fine, on est euh, très, euh, très sobre en consommation d'or. Par contre, en impact visuel, on est zéro. À l'inverse, on prend un type de grâce. on a un énorme impact visuel, mais la consommation d'encre n'est pas terrible. Et donc, l'idée, c'est de combiner le meilleur demandes deux mondes, et puis on va, on va retirer de la matière, on va, on va retirer de la matière à l'intérieur pour garder l'impact visuel, mais réduire un peu l'impact écologique. En fait, il n'y a pas de règle uniforme. C'est vrai que souvent, on caricature l'éco-branding comme si tout était linéaire et que tout devait se ressembler de la même manière. En fait, c'est là où, justement, l'éco-boarding est une pratique créative. Et en fait, il y a plein de solutions à avoir. L'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait mieux visuellement avec moins d'ingrédients Je vais vous donner un, un autre exemple concret. C'est le logo orange qu'on a, qu'on a refait. que Olivier Bonton a redessiné. Euh, le logo orange, tout le monde le connaît, c'est un carré orange avec écrit orange en typo helvética à l'intérieur. Et en fait, ils se sont rendus compte que, d'une part, euh, le logo... Euh, avait des problèmes de, de visibilité et de lisibilité de, de sur le digital. Donc en fait, l'idée, c'était de concevoir un logo spécifique sur le digital. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé, Olivier a remplacé la, la typographie orange par une simple ligne blanche orange. Et donc, on ne le lit pas, mais on le voit. Et parce qu'on connaît bien Orange et qu'on capitalise sur sa reconnaissance, euh, on lit orange sans avoir besoin de lire des lettres oranges. Et ça, vous le voyez sur les comptes Instagram de Orange, sur son Twitter, etc. Ils sont le logo est déjà appliqué, ce qu'on appelle le small logo. Ce logo orange ici, il y a un deuxième avantage, c'est qu'il est beaucoup plus léger en digital, parce qu'en fait, bah, une typographie, euh, il y a pas mal de points, de pixels, de données. Plus, plus vos images sont légères en termes de données, plus elles sont légères. Et en fait, ce, ce, cette simple réduction du poids du fichier chez Orange a permis de réduire des tonnes de CO2 sur le site, site internet parce ouais. qu'ils ont beaucoup de visiteurs. On est à 11 tonnes de CO2 juste sur le simple logotype. Ah ouais. Alors après, son... bah en fait, le digital, c'est des économies énormes euh, parce, que, parce qu'on vient de loin, parce que ça n'avait jamais été pris en compte. Mais euh, en 2020, quand on a commencé à faire des rebranding tout suite, on était sur des économies euh, carbone assez important Et puis, en plus, parce que ce sont des marques qui communiquent énormément, donc forcément, elles ont un impact moindre. Donc, tout ça pour dire que sur le logo, il y, y a plein de possibilités. Ça peut être un taux d'ancrage réduit, ça peut être du filaire, ça peut, peut le réduire tout simplement. Il y, y a plein de manières euh, différentes de, 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 de le faire.
0: Juste, j'avais oui. remarqué, euh, dans l'utilisation notamment de la couleur, Que ce soit print ou euh, digital, j'ai remarqué en fait que euh, quand tu partais sur du print, tu priorisais en fait euh, les couleurs claires et le blanc principalement, tandis que le numérique c'est complètement l'inverse, c'est du noir et euh, les couleurs, euh, je sais pas, sombres si on peut dire ça. Est-ce que que c'est à cause justement du modèle RVB, euh, RVB, CMJN ou autre chose Ou c'est juste parce que ça a un impact Complètement différent.
1: Ça, bah effectivement, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la règle principale de léco c'est de s'adapter à son environnement, que ce soit l'environnement print ou digital. Et effectivement, sur le print, on va rechercher euh, l'économie d'encre et de papier. Et donc, il faut savoir que euh, quand tu utilises une couleur, quand tu choisis des couleurs, quand tu fais une charte graphique, et bah, euh, le taux d'ancrage, est différent choisi, choisi un vert dense ou un jaune ou un noir et ça faut savoir en tant que créatif parce que du coup chaque décision de couleur chaque prise de décision créative aura un impact environnemental et ça a un double impact parce que c'est un impact sur la consommation d'encre et ça a un impact aussi quand vous recyclez le papier parce que c'est ce qu'on a appris avec Citeo c'est que quand vous recyclez un papier avant de le recycler vous devez désancrer c'est une partie de, du recyclage vous devez Désancrer la, la couleur qui est dessus, et plus vous êtes couleur, plus elle est dense, plus on va avoir besoin de chimie et d'énergie pour retirer pour retirer cette cette, cette couleur là. Effectivement, toutes les couleurs ne se valent pas, comme tu dis, c'est le, avec le principe de, du, c'est du CMJN, donc c'est l'addition des, des couleurs, et bien euh, et bien les couleurs ne se valent pas. Effectivement, basiquement, quand on fait une communication euh, responsable, une dite verte, on va tout peindre en vert. Oui, oui. Sans forcément prendre en compte du taux d'ancrage du vert. Et il faut savoir que bah, le vert, euh, c'est 100% bleu et 100% jaune. Donc, vous allez consommer deux fois plus que le noir. Et encore, vous allez avoir des verres qui sont très denses, ça peut monter jusqu'à 300%. Ouais. Et, et nous, d'ailleurs, on s'est posé la question mais de se dire, mais même le vert, le, le vert c'est quoi cette quoi ces couleur-là est-ce que, est-ce que, Quel est l'impact du vert Est-ce que le vert est réellement vert Est-ce que le vert est littéralement vert et donc, on a fait des recherches là-dessus, ne serait-ce même sur le pigment en termes de ton direct. Oui. Et on s'est rendu compte que bah, le vert, historiquement parlant, ce n'était pas du tout une couleur écologique. C'était la couleur du poison. C'était a été, a été faite avec des pigments euh, qui, étaient, euh, qui étaient très nocifs pour la santé. Euh, euh, le vert a longtemps été une couleur interdite euh, dans les bateaux, dans les théâtres. Euh, ma femme qui est couturière, même encore, ils il, il essaient d'épiter le vert parce qu'il y a une forme de légende autour de ça. Vous vous souvenez, les, les premiers Disney, quand il y avait du poison, c'était toujours une couleur verte qui sortait. C'était longtemps, ça a été la couleur, c'était une, la couleur toxique. Mmh. Et puis, euh, après les années 50, c'était la couleur de la nature et la couleur du green. Et donc, aujourd'hui, on dirait même plutôt la couleur du greenwashing. Donc, euh, et c'est ça qui est intéressant avec l'éco-branding, c'est que, bah, du coup, quand vous prenez en compte, non pas le principe sémiologique d'une couleur ou d'une typo, mais purement son principe... Euh, euh, applicable son principe, euh, principe physique, le principe d'éco-conception, et bien du coup, vous changez, les, euh, vous changez les normes de la communication responsable. Et aujourd'hui, on voit que bah, maintenant, on utilise moins en moins de vert. Le vert est, est un peu moins reconnu comme la couleur de la communication responsable et à l'inverse, le noir ou le dark mode qui commence à être plus assimilé comme une, comme une couleur de sobriété, de consorptionner de, yeah. de, de l'économie d'énergie, de, on éteint la lumière et, voilà, et, et tout devient noir, et bien, euh, le noir, petit à petit, est en train de devenir la couleur de référence de la sobriété, alors que le verbe, dans les, dans les décennies précédentes, était plutôt la couleur de, de, de l'environnement. Et c'est ça qu'on aime bien avec le branding aussi, c'est que ça redéfinit les codes, les codes d'une marque, de ce qu'est une marque. Un peu de la même manière qu'il y a 10 ans, 15 ans, ben voilà, une marque, pour faire digital, devait appliquer tel code et tel code un petit peu sans série, minimal, le petit logo à côté, eh bien, en intégrant les principes d'éco-conception, on redéfinit euh, les, les codifiants d'une image de marque. Et donc, il y, a une, il y a un mouvement, il y a une sensibilité nouvelle qui est, qui est, qui est en train de se créer. Et effectivement, comme tu, comme tu le disais, c'est que bah, les principes d'éco-ancrage définissent des nouvelles palettes de couleurs qui sont, qui sont plus claires, qui sont plus douces, on va dire qui sont plus naturelles, parce que les couleurs dites digitales, euh, qui sont souvent des couleurs très flashy, vous ne pouvez pas l'avoir dans le monde physique. Elles ont été développées parce que souvent, ce sont des startups qui qui n'utilisent que du start-up, qui n'utilisent que, que, que de l'écran, mais, mais, mais qui n'impriment quasiment jamais. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça redéfinit, en fait, les gammes de couleurs. Aujourd'hui, on voit beaucoup de terracotta aussi, qui sont beaucoup plus douces. Yeah. Euh, et donc, voilà. Et, 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 et c'est ça que j'aime bien avec, quand on prend les principes d'éco-conception, c'est que eh bien, euh, il y a une nouvelle, euh, un nouveau langage, une nouvelle grammaire visuelle qui est en train, qui est en train de se créer. Oui, effectivement, sur le digital, c'est, c'est l'inverse. Du coup, sur le digital, on va, on va plutôt économie, chercher l'économie d'énergie. Et donc, comme la plupart des écrans, euh, que ce soit sur le smartphone ou, euh, ou sur nos laptop, sont sont OLED, eh bien, on va, on va privilégier le fond noir. Mais là encore, il y a débat sur le dark mode parce que, effectivement, le dark mode, c'est pas la solution idéale parce qu'il euh, y a des problèmes d'accessibilité pour des personnes qui ont des problèmes sur sont stigmate, Donc, en fait, euh, ils voient moins le, le contraste des couleurs quand c'est sur fond noir. Quand vous êtes dehors, plein soleil, et que vous avez beaucoup de lumière, et eh bien en fait, euh, le soleil réfléchit sur votre écran et vous ne voyez rien. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de solution idéale, mais il y a toujours la notion de faire mieux. C'est ça qu'on propose avec l'éco Branding et surtout avoir beaucoup de souplesse. euh,
0: J'aimerais avoir un peu ton avis, euh, un avis un peu global. Quand on pense écologie et quand on pense marque, comme tu disais, on l'associe un peu trop rapidement au greenwashing. Moi, j'aimerais avoir un peu ton avis sur euh, est-ce que tu n'as pas peur que l'éco-branding devienne finalement un simple coup de communication euh, pour les marques en faisant finalement du greenwashing au-delà de la communication, mais euh, dans, dans, dans les actes autres que la communication du coup
1: non mais complètement en fait euh, léco branding seul s'il n'y a rien derrière c'est sûr que c'est du greenwashing mais comme tout acte de communication euh, si elle n'est pas apportée par des preuves c'est sûr que c'est sûr que c'est du greenwashing en fait et c'est pour ça que bah, nous quand on propose léco branding forcément ça restreint ça, ça un peu nos, nos annonceurs et nos clients parce qu'en fait il faut que derrière ça suive euh, okay. si vous avez une communication qui se dit responsable mais que derrière euh, dans votre produit dans votre service euh, ça ne suit pas, euh, c- ça ne peut pas marcher. Mais à l'inverse, si vous avez un produit, un service qui est responsable, si dans votre communication, euh, vous êtes lourd et que justement l'impact carbone se fait ici, vous devez aussi euh, changer. Donc en fait, il faut, c'est un juste équilibre à avoir. Et effectivement, euh, si vous faites de, de toute façon toute forme de communication, quand vous êtes juste sur une communication purement vertueuse, c'est forcément du greenwashing. Il faut, enfin, on peut pas aller là-dedans aujourd'hui. Et c'est là, en fait, on voit des écarts qui sont faits. Euh, je vous donne un exemple, c'est que, par exemple, euh, Mercedes construit une centrale qui est uniquement euh, alimentée par énergie renouvelable. C'est super et, et elle a raison de le faire. Mais si on fait une campagne de communication, là, c'est du greenwashing. Et donc, mmh. la, la, comment dire, la dérive, elle est là. Le greenwashing, c'est de la communication. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait avec l'éco-branding, c'est qu'on leur dit surtout, ne communiquez pas sur le fait que vous faites de l'éco-branding. Vous faites parce que c'est normal, tout simplement. C'est comme, euh, comme nous, quand on trie nos poubelles. Enfin, vous voyez, chaque matin, on trie, on le fait parce qu'il faut le faire, mais on ne va pas poster sur Instagram. Aujourd'hui, tiens, j'ai trié mes poubelles. C'est, c'est la même chose pour une marque, en fait. Elle doit le faire naturellement. Et surtout, c'est que les, là où on accompagne aussi nos clients, justement, c'est sur une forme de communication responsable. C'est-à-dire que, pour éviter toutes les communications greenwashing qui ont des vertus, en fait, le greenwashing, en gros, c'est on fait une communication commerciale en vendant un principe vertueux. C'est là où, en fait, on a une dérive greenwashing qui existe. Mais comme toutes les entreprises, en fait, aujourd'hui, doivent changer, elles doivent aller vers la transition environnementale, toutes sans aucune exception, parce qu'en fait, l'impact carbone Il est réellement là, hein. il est plus à hauteur des marques qu'à hauteur individuelle. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées et elles ont besoin d'être accompagnées dans la communication. Parce qu'on a quand même besoin d'un discours de preuve pour le faire. Au-delà de la publicité, il faut avoir un discours de preuve pour dire euh, les actions qui sont à mettre en place, celles qui sont à faire, celles qu'elles ont réussi et celles qu'elles ont échoué aussi. C'est important aussi de parler sur ce qu'elles ont réussi à faire et et ce ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et puis. Aussi aujourd'hui, une marque, quand elle, quand, elle est, quand elle est sur une forme de transition environnementale, dans sa communication de preuves, elle a un intérêt dans le sens où elle peut inspirer d'autres marques. Parce que toutes les marques ne sont, ne sont pas encore dans cette forme de transition. Donc, c'est nouveau. Et donc, on a besoin aussi d'une forme de communication de preuves pour en fait, aller vers quelque chose qui dépasse le simple principe marchand, mais sur, sur une volonté collective d'aller vers Jungo. Donc, en fait, euh, l'éco-branding, s'il est appliqué euh, seul et de manière isolée, c'est sûr que c'est du greenwashing, mais comme tout acte de communication qui se dit irresponsable sans avoir de preuve derrière. Oui. Et d'ailleurs, nous aussi, ce qui change dans la manière dont, dont on conçoit euh, notre identité de marque, c'est que nous-mêmes, il faut qu'on apporte les preuves de ce qu'on dit sur la réduction du taux d'ancrage, la réduction du taux d'énergie, et donc, en fait, tout ça aussi change la, radicalement la manière dont on fait notre métier. Pourquoi Parce que la donnée, d'une certaine manière, oriente aussi notre, notre processus créatif. On ne va pas simplement choisir nos couleurs au doigt mouillé parce que j'aime bien le rose, parce que j'aime bien le bleu, etc. On va choisir une couleurs par rapport à l'impact environnemental que ça va avoir et la reconnaissance que ça va faire. Idem ouais. pour digital, idem pour une typographie, idem pour une imagerie. Et en fait, la donnée, du coup, bah, diriger un peu, un, peu, un peu chaque prise de décision artistique. Et puis après, charge à nous, dans le charte graphique, de donner euh, les bonnes preuves et, et, et les bons usages pour que ce soit facile à mettre en place. Ce qu'on se rend compte aussi, ce qui est intéressant, c'est que les charts graphiques, c'est chiant. <rire> Donc, personne, personne ne les respecte, personne ne les utilise. En fait, C'est des gros pavés que personne ne lit. Et on s'est rendu compte que à partir du moment où on mettait des principes d'usage, de bonne communication et de sobriété dans l'implémentation, eh bien les gens respectaient cette image de marque. Ouais. C'est-à-dire que les chefs de projet, à un moment, vont se dire :« Bah en fait, non, avec leur prestataire, ils vont leur dire :« Tu peux pas faire ça parce que tu as économisé tout 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 ton d'encre. Donc il faut vraiment que tu respectes cette charte-là. » Alors qu'avant, ils n'avaient pas forcément de de mesures. Donc en fait, en termes de brand management, eh bien c'est un atout aussi. Et
0: finalement, du coup, l'éco-branding ou plutôt l'éco-conception de manière globale, est-ce que ce n'est pas l'avenir du design, selon toi
1: Plus que l'AI. <rire> alors, mais, bah, nous, alors, nous, l'AI aussi, on s'en sert. Hein. Enfin, on est, euh, on est très très fan de ça, c'est, c'est très nouveau. Mais je pense que l'éco-branding ou l'éco-conception en termes de design existe depuis longtemps, sans qu'on le sache réellement. Parce que comme nous, on a fait beaucoup de recherches sur l'impact d'une typographie, d'une couleur, on s'est rendu compte que bah en fait, que ces principes-là existaient depuis longtemps. Et souvent, quand on fait des conférences ou quand on va en école, parce que du coup, euh, voilà, ça intrigue beaucoup <rire> de personnes, on leur parle de ça et on leur parle notamment bah, de la typographie Times. Tout le monde connaît la typographie Times, ouais. mais en fait, il faut savoir qu'elle a été conçue juste après la crise de-, de 1929 et c'est le journal Times qui a passé commande à Monotype pour avoir une typographie qui utilisent moins d'encre et moins de papier parce que tout coûtait cher. Alors, bien sûr, et ça n'a pas été éco-conçu dans un principe écologique, mais ça a été conçu dans un principe économique, mais c'est la même chose, puisque c'est, c'est une forme de sobriété. Et donc, en fait, il y a un héritage qui est là. On peut parler aussi du... Alors, maintenant, on ne le connaît plus, mais avant, les paquets du Kistra, c'était blanc. C'était un logo rouge sur un fond blanc. C'était écrit par Raymond Louis. Mais en fait, avant, ils n'étaient pas blancs. Avant, ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts et ça... Et ça... Et ça avait un impact forcément sur la consommation euh, ouais. d'encre de pigments vert. Sauf que, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a eu Pearl Arbor. Et en fait, du coup, les Américains sont rentrés en guerre. Ils sont rentrés en guerre et très vite, ils ont besoin de repeindre de l'artillerie, de repeindre des tanks, de, 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 d'avoir des vêtements. Et donc, ils avaient besoin de pigments verts. Et donc, le pigment vert est devenu très rare et très cher. Et donc, le Clistrac a retiré tous leurs pigments vert de leur paquet. Et pour devenir blanc, ils ont fait une communication là-dessus en disant « notre vert est parti à la guerre ». Et finalement, ils se sont rendus compte que, un, bah, euh, c'était plus économique, ils gagnaient presque 15 à 20%. Euh, deux, euh, c'était plus visible parce qu'un rond rouge sur un fond blanc, bah, sur un linéaire, il n'y a, a pas plus impactant. Et la troisième chose aussi, c'est que l'encre verte était très dense. Et donc, il y avait une odeur un peu désagréable. Et beaucoup de personnes n'achetaient pas de, 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 de paquets Lucky de Strike à cause de cette odeur qui était très forte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si toi ou nos auditeurs ont déjà tenu une affiche publicitaire un grand format entre ses mains. Mais la, pre- la première chose qu'on constate, c'est une impression olfactive. O- quand, on, quand on tient une affiche, eh bien pig- l'encre déposée, les pigments... Une odeur assez, assez prononcée. Enfin, ça pue, vraiment. La ah pub oui, pue, mais... littéralement. Quoi. Et donc, on se rend compte de ça à partir du moment où on touche les choses et on voit, plus on, plus on réduit et plus on garde en termes, en termes de sobriété économique et en termes d'impact de Enfin, tout ça pour revenir que l'avenir de l'éco-branding, enfin, en tout cas, l'avenir de l'éco-conception, euh, il y a déjà un héritage qui est là. On, on a parlé du Keystrike on a parlé type de la Times. On peut parler aussi du vestissement. C'est, c'est un peu la même chose. Et on pourrait même aller encore plus loin parce que depuis toujours, en fait, les hommes, pour communiquer, ils ont fait en fonction de ce qu'ils ont trouvé autour d'eux. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais c'est une forme d'évolution. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, parce que ce sont surtout eux qui font appel à moi, qui font des mémoires d'études et qui se rendent compte que... Bah, qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit sur le sujet, enfin, même si maintenant ça se développe un peu plus, mais et qui aimerait avoir mon ressenti, comment j'y suis arrivé là, euh, c'est quoi, c'est, enfin, co- comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on vend. Euh, et puis, moi, je n'ai jamais écrit de livre là-dessus exprès, parce que je trouve que c'est à chacun de, de, de développer sa propre méthode, de rentrer dedans. Moi, la meilleure preuve que je puisse apporter, c'est par, c'est par, c'est par nos études de cas. Vous allez chez Royalties, vous allez voir que la manière dont on applique léco branding elle est radicalement différente, que ce soit chez Orange, chez Ademaquin, où on a pris tous les principes low-tech pour en faire une notée visuelle très très moderne, que ce soit pour Future for Care, pour Orange, pour Atos, il y a mille manières d'intégrer la, l'éco-conception là-dedans. Et je trouve que euh, on arrive en tout cas vers, vers une nouvelle forme de sobriété dans une bâche de marque, et, et c'est ça qui est intéressant. Après, euh, euh, comment dire, euh, tous les graphistes ne sont pas dans ce, dans ce niveau d'engagement là parce qu'ils ont euh, peut-être que ils voient euh, la contrainte écologique comme une contrainte créative, alors que pour nous, vraiment, la, la, l'écologie n'est pas une contrainte, mais au contraire un nouveau territoire créatif, une nouvelle manière de réinventer des codes, une nouvelle manière de réinventer notre métier. Alors, je ne sais pas si l'éco-branding, c'est la de notre métier, mais je pense que, si les années à venir, notre... il y aura des personnes qui vont radicalement changer la manière dont on conçoit et dont on fait notre métier. Et d'ailleurs c'est précisément ce que toi, tu es en train de faire, Paul. cest à la fois, tu disais une autre, mais en même temps, tu es sur une forme de vulgarisation, du design. Ça fait partie de ton métier-là. une communication en plus. Et, et c'est ça qui est super. Moi, c'est ce que je vois avec la nouvelle génération. Elle est elle set-up. Est, il, il y a des personnes qui, voilà, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, qui vont, qui, qui vont parler, qui vont donner leur avis, qui vont échanger. Et ça, c'est aussi une nouvelle approche du métier qui est tout aussi intéressante que, que l'éco-conception. Notre métier... Il est sollicité de partout parce que euh, à la fois, on a l'intelligence artificielle qui arrive, la blockchain, il y a l'éco-branding, il y a les réseaux sociaux, il y a plein oui. de choses qui sont en train d'arriver dans notre gueule. Et nous, comment on fait là-dedans Comment on évolue En tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que si on n'évolue pas, eh ben, on est amené à disparaître. C'est un principe Darwinien, clair et net. Il faut, c'est pas, euh, ce ne seront pas les plus forts, les plus riches ou les plus intelligents qui survivront à ce métier-là. Mais ce sont ceux qui seront plus aptes à évoluer.
0: Wow. Je... Alors là, encore une fois, je ne sais pas quoi dire. Tu es un poète, en fait. Hein. <rire>
1: euh, non, mais je non, pense qu'on en fait, échange ouais. beaucoup, beaucoup là-dessus sur, avec, euh, avec Royalties parce que bah, c'est ça qui est stimulant aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a plein de choses qui se passent. Et encore, là, on, a, on, on peut parler de, du, du signifiant des signes aussi, tu vois. C'est que, bah, je reviens sur Paris 2024, c'est que, euh, et justement sur la polémique, ça c'est intéressant. On n'a pas parlé, mmh. tu vois, pas trop pour procéder sur ce sujet, alors moi, moi, moi j'y vais. Mais effectivement, quand c'est sorti, on s'attendait à un énorme raz de marée en, en termes de polémique, etc. Et je même confessais, je m'attendais à beaucoup plus de polémique. Finalement, été ah oui. ça, ça, assez timoré.
0: Les déclinaisons de salon de coiffure, c'est les meilleurs.
1: <rire> <rire> bah oui, oui, non, mais c'est, 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 très, c'est, c'est très drôle. Et en fait, je trouve que d'une certaine manière, bah, c'est, une forme de su- c'est, c'est une forme de succès aussi quand votre logo ouais. devient un mème, qu'il, euh, euh, qu'il, euh, qu'il est détourné. C'est, moi, je trouve ça bien parce que c'est-à-dire que les gens se l'approprient. Un logo... Ça, ça n'a pas vocation à être beau ou à être moche, enfin, il n'est pas là, un logo, est, et là, en plus, on en parle d'emblème, c'est une symbolique, et la symbolique, c'est un levier pour accéder à autre chose, de différent, et, euh, et, 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 et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, en plus, un autre aspect du métier qui change, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est graphiste, euh, vous, ouais. vous, plus tard vous, je souhaite à tout le monde de travailler sur un projet euh, de très forte visibilité mais quand vous allez changer un logo vous allez avoir des personnes sur Twitter qui vont dire ouais non mais là ta typographie il ne faut pas faire ça t'en... aucune formation mais parce qu'ils euh, ont un copain machin, ou alors ils ont fait leur CV et donc ils ont choisi la bonne typo etc mais, euh, mais tout le monde donne leur avis aujourd'hui tout le monde est graphiste euh, Votre petite sœur, votre grand-mère, tout le monde est graphiste parce qu'on a une culture du design qui qui a été créée. Euh, Moi, mes grands-parents, ils ne savent pas ce qu'est l'Helvetica. Mais euh, ma petite fille qui a 10 ans, elle connaît l'Helvetica parce que quand elle est sur son traitement de texte, elle voit plein de polices différentes. Alors, voilà, donc, la comique, elle aime bien. Il y a trouve ça un peu trop, trop sage. Voilà, et donc, chacun se crée sa culture. Je trouve même qu'on devrait avoir des cours de graphisme à l'école. Et d'ailleurs, c'est, c'est en train un peu d'arriver, mais, mais tout le monde Photoshop un petit peu maintenant. Et en plus, avec les applications sur Twitter, c'est devenu extrêmement, extrêmement simple. Mais, euh, mais voilà, tout ça, pour revenir sur, le, sur la polémique autour de Paris 2024, euh, c'est un aspect aussi niveau du métier. Alors, c'est drôle, mais en même temps, c'est éprouvant aussi. Euh, ouais, bien sûr. On m'avait dit, va pas sur Twitter, va pas sur Twitter, va pas sur Twitter, et je me suis promis le soir même de ne pas aller sur Twitter, de ne pas aller sur Twitter. À minuit, je ne vais pas, pas sur Twitter. Et à minuit 10, je suis allé sur Twitter. Et là, <rire> c'était profond. <rire> en fait, je ne, pas, je ne connaissais pas le terme de shitstorm. Voilà, c'est ça. Ah, shitstorm, oui. De... Ouais, ouais. Shitstorm, on m'a dit... T'as subi un parce que c'était, c'était ciblé sur le logo, mais c'est ciblé sur le graphiste, le stagiaire, sur la femme. J'ai des menaces de mort aussi, il hein, faut le savoir, donc ça, c'est pas ah toujours ouais. agréable aussi. Ouais, ouais, j'ai reçu des menaces de mort pour un logo. Voilà, donc ça, c'est, c'est pas, toujours, pas toujours agréable, mais il y avait eu des, il y avait eu des, des très belles parodies, des choses, des choses drôles. Euh, euh, il y a eu aussi euh, des très beaux messages, il faut, faut le souligner, euh, on a eu des associations féministes qui ont porté le message. Moi, j'ai le souvenir de euh, le lendemain même, la Ligue du droit international des femmes, donc qui est une association qui a été créée par Simone de Beauvoir et qui en était la, la première présidente, qui, en fait, le lendemain même en fait, de la révélation du logo, avait fait un communiqué de presse en titrant euh, que Monsieur, Monsieur Stanguet, donc Monsieur Tony Stanguet, président de 24 Monsieur Stanguet, soyez à la hauteur de votre logo. Et ça, c'est génial, parce qu'on se rend compte que que notre emblème, en fait, il transcende juste les parties pré-esthétiques. Et on est sur une symbolique totalement nouvelle. Et c'est là où notre métier, il prend un sens radicalement nouveau. Et aujourd'hui, quand vous voyez une communication de Paris 2024 sur, sur tous les partenaires, je ne parle pas de Paris 2024, mais vous allez voir euh, la Caisse d'épargne, la mairie de Paris, tous les partenaires de Paris 2024, quand ils font une communication, il y a toujours un athlète féminine. Athlète et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a charté. C'est que tout le monde est rentré dans cette idée de, aujourd'hui, on va féminiser l'image du sport parce que, parce, que, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, l'image du sport. Et d'ailleurs, vous tapez vous « tapez, euh, sport logo » ou « sport advertising » sur Google Images, vous n'allez pas voir des, des femmes. Hein. Vous allez voir beaucoup de mecs, des ouais. gros muscles en action. Et à l'inverse, vous tapez euh, « logo beauty » Bah effectivement, quand vous tapez logo beauty, vous allez avoir des, des, des femmes. Euh, de Et donc, ce, ce logo-là, il inverse un peu à la symbolique. Donc, évidemment, qu'il ressemble à un salon de coiffure parce que, parce que l'imaginaire collectif aujourd'hui est construit autour de ça. Mais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, quand on verra un logo femme, on dira, bah, on dirait un, un logo club de foot. <rire> Et ça, 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 ce serait super. Et en fait, on voit que les choses changent. Euh, par exemple, il euh, y a une marque de skateboard qui s'est, lance, qui s'est créée peu de temps après la révélation du logo, qui s'appelle April, April Skateboarding. C'est une oui. marque australienne. Et, et euh, tu regarderas leur logo. Alors, euh, c'est très féminin, très savant de coiffure, si vous, si vous me permettez l'expression. Et en fait, c'est une marque... Euh, c'est une marque euh, de skateboard de très haut niveau. Et en fait, à Tokyo, il y a eu les premiers Jeux Olympiques, euh, la première fois où on a eu les épreuves de, de Jeux Olympiques. Oui. Et donc, euh, la personne qui a gagné dans la catégorie féminine a gagné avec une, avec une, avec une, une tour de skateboard à prix. Et pareil pour le Japonais aussi qui a gagné. Euh, ouais. les,
0: ah, c'était deux reste... Japonais même. Donc En, en fait,
1: les symboliques, les, c'est, c'est aussi ça qui est important dans notre métier, c'est que l'éco-conception, c'est une chose... Mais la symbolique des signes aussi est très importante aujourd'hui. On a besoin de ça. On a besoin d'écrire un nouveau vocabulaire. On a besoin d'écrire de nouveaux imaginaires pour accompagner cette transition environnementale et sociale. Et ça, ça, c'est plus difficile à faire que l'éco-branding. Parce qu'il faut convaincre, il faut être avocat. Et il faut qu'en face de nous, on ait des personnes qui soient réceptives à ce message-là. Et ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, chez Royalties, dans les compétitions, c'est 95% de pertes. Pour vous dire à quel point on est on est engagé et on continue d'y croire. Moi, je trouve que c'est, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on a une période, en tout cas, je trouve, où c'est très stimulant créativement parce, que, parce qu'en fait, tout est à redéfinir, tout est à changer. Je même le principe même de société. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin des grands groupes de, des grands groupes de communication enfin, par exemple, le fait que nous, une petite structure euh, ayons fait Paris 2024, ça montre une bonne nouvelle. Avant, c'était des grandes structures. Et d'ailleurs, même, on pensait que ça allait être une grande structure. Et on se rend compte que nous, euh, euh, et aujourd'hui, de, de plus en plus de grandes marques font appel à des, à des studios de taille moyenne. D'ailleurs, je parle de studios et plus d'agences. Et, et je trouve ça bien et ça revient à un principe un peu plus sain et peut-être moi j'ai envie de dire et je vais sortir le mot, peut-être plus artistique de domaine
0: mmh. artistique, humain, et euh, comme tu disais ouais, studio, mais euh, nouvelle vague aussi c'est euh, les collectifs de freelance qui jouent un peu le rôle ouais. de, de studio mais qui pareil mmh. c'est, c'est, c'est une nouvelle vague en fait une nouvelle vague, une nouvelle façon de concevoir et de, 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 de créer finalement avec, euh, avec un, un groupe de personnes
1: moi je crois beaucoup en ça je crois, je, crois, je crois beaucoup en ça et se euh, et, euh, et charge à nous d'être avocats et, 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 et d'être combattants pour, euh, comment dire, pour, euh, pour rassurer les personnes en place parce que si vous avez une grande marque faut, qu'il faut appeler à une grande agence, ce n'est pas parce qu'elle est plus créative, c'est parce qu'elle est plus rassurante. Et euh, il faut que chacun prenne des risques. Aujourd'hui, si on, doit, si on doit s'en sortir il faut sortir de sa zone de confort, il faut que, d'un côté les directeurs de communication sortent de la zone de risque et euh, arrêtent de prendre toujours les mêmes agences qui vont faire toujours la même chose. Et de notre côté, il faut que les plus petites structures euh, prennent plus de risques pour aller justement euh, chercher c- ces grands groupes. Et, et quand je dis plus de risques, plus de risques créatifs parce qu'elle est là, en fait, la voilà, quoi Donc, euh, aujourd'hui, aujourd'hui c'est, ce que, c'est ce que j'ai envie de dire. Dans un monde incertain, il faut prendre plus de risques. Ok. Bah écoute, on va,
0: on va arriver à la fin de l'épisode. Euh, j'ai deux dernières questions. Est-ce que alors première question, as-tu une recommandation euh, que tu souhaites faire, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un documentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose en, en ouais, tête que tu as envie de partager?
1: Euh, moi euh, j'aime beaucoup toute la vulgarisation qui est faite par des designers, justement pour des non designers. Souvent le métier de graphiste a été réservé que aux graphistes. Et je trouve ça vachement bien qu'aujourd'hui des agences et des, et des designers en propre justement vulgarisent un peu les propos et, et donc donnent leur avis. Et je le dis même parce que souvent, en plus je le dis souvent, nos, nos travaux sont très critiqués, mais, mais j'aime ouais. bien ça en fait <rire> Euh, je trouve ça bien qu'on puisse s'échanger. Puisse Donc, en fait, euh, ce que tu fais, c'est vachement bien. Euh, euh, d'a, 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 on a eu... Euh, parce que alors souvent, on me dit, tiens, il, il a pas de toi, alors je vais les voir et je les connais. Il y en a un qui s'appelle Bastui aussi, qui, Bastille, qui donne pas mal son avis. Ballo prisonnier. Ballo ouais. aussi, qui a, fait, qui a fait un sujet ouais. sur, sur les co-branding, super intéressant. Euh, Antoine aussi, qui, qui, qui est l'affaire. Enfin, voilà. Et, et, et j'adore ça, en fait. Je trouve ça... Je je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui les blogs de communication ou les journaux. Moi, j'apprends plus avec eux que les les médias euh, traditionnels et bien installés. Donc, euh, je trouve ça vachement bien. Pour les designers et les non-designers, justement, c'est une une plateforme d'échange. J'aimerais qu'à un moment, ces choses-là deviennent du physique et qu'on se rencontre en vrai et qu'on puisse échanger. Euh, Parce que, voilà, c'est un peu comme nous quand on on allait. euh, chez des clients donc on a toujours on était toujours sur place et d'un coup il a fallu pitcher après on a pitché en télé en télé en visio et et là maintenant c'est le retour au, pré- au présentiel et on aime bien être physiquement là donc ouais. ça je je, 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 je vais en de ça et, et voilà c'est, c'est juste la recommandation que, que j'ai à faire après non j'ai pas forcément de de livres ah si, si 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 il y a un livre mais j'ai oublié non c'est si c'est ça alors c'est un livre que je n'ai pas encore que je n'ai pas encore lu mais que que je vais acheter très rapidement qui est très important pour nous tous ça s'appelle je crois ne copiez pas ce livre ah. et c'est un artiste c'est un artiste qui a créé un livre justement sur les droits d'auteur donc en fait pour les artistes donc c'est et ça c'est quelque chose qu'on apprend souvent à nos dépens. Moi, j'ai appris le droit d'auteur après qu'on m'ait usurpé le droit d'auteur, notamment sur Paris 2024. Et, euh, et on ne connaît pas nos droits. Par exemple, euh, euh, je donne un exemple très concret. Euh, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis graphiste dans une agence. Euh, je veux faire mon book à côté. Est-ce que je dois utiliser les travaux dans une agence ou pas pour faire mon book est-ce que, est-ce que je dois demander une autorisation ou pas Toutes ces questions-là, eh bien, on s'est tous posées. Et euh, il, faut, il faut savoir qu'en France, on a des droits et qu'on est très bien protégé. Et, et ce livre-là, en fait, et ben donne des réponses euh, à ça. Donc euh, voilà, je trouve ça important aussi euh, aujourd'hui euh, qu'on sache le droit. Autant qu'en plus, euh, le graphisme est très spécifique en termes de droit d'auteur. Ouais,
0: j'aimerais aussi faire voilà. une recommandation sur toi. Euh, notamment, il <rire> y, y a une vidéo qui circule sur YouTube où tu présentes euh, ces... Euh... Future for Care. Future for Care, tu, ah. une vidéo où tu expliques en fait euh, comment vous avez créé euh, l'identité avec euh, l'éco-branding. Et euh, pour moi, euh, ça a oui, été c'est vraiment le... enrichissant. Il y avait aussi deux de collègues. Et euh, moi, ouais,
1: donc, le... Le ouais.
0: pour les auditeurs, je vous mettrai tout ça dans, les... dans la description, tous les liens dans la description. Et je vous invite à checker cette vidéo. Elle est incroyable.
1: Eh bien. Euh... Merci. En fait, c'est ce qu'on voulait faire, on voulait faire comme on voulait faire comme vous, mais on n'avait pas votre talent. Donc du coup, on l'a fait une fois. Puis maintenant, ici, <rire> si, je vous invite aussi à aller voir un tout nouveau euh, vul- vulgarisateur, si on peut appeler ça comme ça, mais j'aime pas trop, j'aime pas trop ce terme, euh, qui s'appelle euh, Valentin Socha. Valentin, euh, Socha. Valentin Socha. Valentin Socha fait des, fait des vidéos. Euh, sur le branding, il a fait euh, une vidéo sur euh, sur Canal+ qui est excellente. Euh, voilà, je vous invite à la, à la, à la regarder. Et il en a fait d'autres. Il en a fait une sur Tokyo aussi. Voilà, il a, ça, c'est, c'est très intéressant. Il a il a un ton aussi euh, différent. J'aime bien aussi parce que chacun a, a son propre ton. Balot est dans le cool. Bastu est très dans la conversation. Et Valentin, il est vraiment sur le temps long et tout, très très documentaire. Et voilà, ça, 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 ça me semble ça bien aussi. Enfin, voilà, moi, je ne fais, fais plus Netflix, je ne fais que du, je fais que du, du, du graphique. <rire> et, euh, et autre chose aussi, c'est que pour ceux qui peuvent euh, essayer de suivre les, les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement euh, euh, important, intéressant, et, 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 et voilà, et surtout, c'est que bah, Jeux... pour avoir eu la chance de côtoyer les, les personnes du Comité Olympique, ils préparent quelque chose d'exceptionnel. Rien que la cérémonie d'ouverture qui se déroule hors du stade et sur la scène montre un peu l'esprit de ces jeunes. De de ces... de ces... de Donc, voilà. Euh, a... <rire> Tout ce <rire> soit génial <niveau> l'année prochaine.
0: <rire> où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as un site Où, on... où, est-ce, que... où est-ce qu'on peut discuter avec
1: toi euh, Alors, j'ai des sites, j'ai un, peu de... j'ai un LinkedIn, euh, on a un Twitter, mais honnêtement, je ne suis pas trop au réseau social. Euh, par contre je suis très social on peut se retrouver fille du calvaire à l'autobus ou au café les affranchis si vous voulez les gadjots <rire>
0: ok c'est noté et eh bien Sylvain merci beaucoup d'être passé ça a été un plaisir d'échanger avec toi
1: Mais et, euh, voilà. on se dit à bientôt merci merci Paul pour cet entretien et, euh, et bien à bientôt salut salut Paul
0: waouh ouais waouh je, je vous avoue qu'à la fin de cet entretien j'étais sur le cul littéralement <rire> Je venais d'assister à une leçon de design, même s'il n'aime pas que j'ai dit ça, mais pour moi ça l'est. Et j'espère vraiment que cet épisode un peu spécial vous a plu. Je voudrais dire un énorme merci à Sylvain d'être venu et de nous avoir partagé son expérience. Et si je devais résumer très vaguement l'épisode, eh bien Sylvain a réalisé l'emblème de Paris 2024, euh, avec un statut de chômeur. Il a entredit qu'il faisait partie des personnes à l'origine du Dark Mode, et qui lui en découle un peu de l'éco-conception. Et puis l'utilisation du verre pour montrer qu'on est une marque avec des fortes valeurs écologiques, bah, c'est pas le meilleur plan, quoi. Et plus sérieusement, je vais rester sur le sujet principal qui est l'éco-branding, et tout ce que je retiens, c'est que l'éco-branding n'est pas une méthode, mais plutôt une philosophie. Le but de l'éco-branding, c'est avant tout de penser à l'impact environnemental dans nos créations, Et il ne faut pas le voir comme une contrainte créative, mais plutôt comme une nouvelle opportunité dans notre créativité. Et en fait, de ce que je retiens le plus finalement de cet entretien, c'est Sylvain lui-même. De ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé et l'impact qu'il a eu sur la créativité de centaines, voire de milliers de designers dans le monde, c'est pas mal. (rire) Et finalement, j'ai vraiment été surpris de la simplicité de cet homme, de son humilité et de son envie de continuer à apprendre, notamment par la jeune génération qui décrypte le design à des non-initiés. Et je n'ai pas peur de dire que ce monsieur est pour moi un grand designer. Voilà, c'est dit. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, eh bien je vous invite à vous abonner au podcast, mais aussi à la chaîne YouTube, à mettre également les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si vous voulez toujours plus de contenu autour du branding, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux. J'ai d'ailleurs récemment publié une nouvelle vidéo sur YouTube, le lien est dans la description. Et puis, j'ai envie de mettre également en avant les YouTubers dont Sylvain vous a mentionné, en particulier la chaîne de Valentin Socha, dont j'ai été bluffé par la qualité de ses vidéos. Alors, big up à eux Allez, on se retrouve dans deux semaines pour rencontrer une nouvelle personne et sur ce, eh bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.